0: Dit is podcast Pallas Athena, een podcast van het War Studies Research Center van de Nederlandse Defensie Academie. Ik ben Vijke Vliervoet en samen met collega Jurk Nol spreek ik met onderzoekers over hun recente publicaties en belangrijkste onderzoeksresultaten op het gebied van oorlog, conflict, samenwerking en vrede. Wie hebben we vandaag te gast, Jurk?
1: Vandaag hebben we twee collega's te gast, Esmee de Bruin en Jeroen Klomp. Esmee schrijft haar proefschrift over wapenexportcontrole en dossiert aan de Nederlandse Defensie Academie. Jeroen is hoogleraar wapenexportcontrole aan de Nederlandse Defensie Academie en tevens als UHD macroeconomie verbonden aan de Universiteit Wageningen. Met beide spreken we vandaag over hun specialisme, namelijk wapenexporten, hoe dit in goede banen geleid kan worden. En de toeschouwer ziet niet dat ik het goede een beetje tussen aanhalingstekens zet. En uiteraard praten we over de Oekraïneoorlog.
0: Aangezien we met twee economen aan tafel zitten, waarvan er één ook nog eens jurist is... uh, wordt dit vandaag voor ons de zoveelste oefening in wetenschappelijke bescheidenheid. Uh, Maar hopelijk gaan we daarin slagen. Gezien de oplopende internationale spanningen, niet enkel in Oekraïne... maar ook en alweer in het Midden-Oosten en de agressieve taal van China richting de VS en Taiwan... uh, is het onderwerp wapenexporten natuurlijk heel erg actueel en ook zeer belangrijk.
1: Vlak voor de opname van deze podcast heeft Rusland opnieuw veel doel in Oekraïne bestookt, onder meer met hypersonische wapens. Toch blijkt het land langzaamaan weinig hoogontwikkelde wapens meer te hebben en is het aangewezen op Iraanse drones, raketten en gaat mogelijk China wapens aan Rusland leveren. Welkom is mee, welkom Jeroen. Bedankt. Dankjewel. Natuurlijk meteen de eerste vraag, gezien alle ontwikkelingen, merken jullie dat er nu veel aandacht is voor jullie vakgebied?
2: Uh, ja, nou, er is eigenlijk best wel veel aandacht. En dat is eigenlijk om twee redenen. Je ziet aan de ene kant natuurlijk dat er allerlei sancties zijn. Dus richting Rusland, bepaalde goederen uh, mogen niet meer naar Rusland uh, toe. Waaronder dus bijvoorbeeld wapens, maar ook uh, bepaalde dingen voor de bouw. Uh, dus er, je hebt de sancties, je hebt de wapenembargo's. En dan wordt er daarover nagedacht van werkt dat, ja of nee? Uh, raken we Rusland daar echt mee? En aan de andere kant zie je natuurlijk ook dat alle wapens nu richting Oekraïne gaan. En daar kan je natuurlijk weer de vraag stellen van, mag dat allemaal? Is dat allemaal het goede wat we doen? Is dat volgens de regels? Eigenlijk op twee redenen zie je dat het heel erg speelt in ons vakgebied. Dus voor ons zijn het uh, hele interessante tijden.
1: Ik ik heb zomaar het vermoeden dat die vragen straks daadwerkelijk ook aan bod zullen komen. (laughs) Misschien. Maar allereerst (laughs) toch een beetje uh, beetje terug naar de basics. Bij wapenexportcontrole hebben de meeste mensen waarschijnlijk beeld. Toch is het belangrijk om dit kort toe te lichten.
3: Ja, wapenexportbeleid of wapenexportcontrole, dat gaat eigenlijk over het zorgen dat wapens En wapens moet je dan zien in een breed perspectief. Dus dan iedereen kan wel denken wat is een wapen? Hij heeft wel een idee bij een, een tank of bij een uh, geweer of uh, een, 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 een F-35 zou ik zeggen. Maar het, het is veel breder. Het gaat niet alleen om wapens uh, in die zin, maar het gaat ook om data. Uh, het gaat om uh, uh, diensten. Uh, en het gaat eigenlijk over alle items die een bepaalde veiligheidsrisico met zich meedragen. Zo gauw je daarin gaat handelen. Nou, en dat veiligheidsrisico dat willen beperken. Uh, en dan hebben we eigenlijk twee typen goederen. Dan heb je echt de pure militaire goederen. Dus waar ik net een aantal voorbeelden gaf. En je hebt zeg maar de dual use goederen. Dus dat zijn de goederen die zowel een, een civiel doel hebben... Uh, als, uh, als een militair doel. Uh, en je kunt dan bijvoorbeeld denken over uh, nachtkijkers bijvoorbeeld. Want die kunnen we ook gebruiken voor, voor andere doelen dan militaire doelen. Nou, al die, die, die items bij elkaar, die, die zorgen voor een bepaald veiligheidsrisico internationaal veiligheidsrisico. En we hebben eigenlijk met elkaar afgesproken... dat we dat veiligheidsrisico zoveel mogelijk willen beperken. En daar zijn die regels eigenlijk voor bestemd.
2: En en daarbij is nog een aanvulling eigenlijk... zorg je ervoor dat het niet in de verkeerde handen valt. En de verkeerde handen, dat is eigenlijk dus... ja, dat kan zowel dus bijvoorbeeld een land zijn. Dus een land dat jouw veiligheid uh, kan aantasten. Maar het kan bijvoorbeeld ook een, een groepering zijn... Of uh, een plek waar mensenrechten worden geschonden. Dus het is eigenlijk breder dan wat we nu zien met Rusland die bijvoorbeeld Oekraïne aanvalt. Maar het kan bijvoorbeeld ook uh, ja, als ze gebruikt worden voor mensenrechten schendingen of schendingen van het oorlogsrecht. Dat is eigenlijk ook in de verkeerde handen.
1: Maar wat zijn hierbij nu met, dat, met, 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 met al die controles en dus al dat toezien daarop. Wat zijn hierbij um, in heel algemeen alsjeblieft de structurele uitdagingen? De
3: structurele uitdagingen zijn uh, zijn er wel een aantal. Het eerste is van uh, steeds meer worden emerging technologies uh, gebruikt in geavanceerde wapens en in dual-use goederen. En uh, ja, die, die. Dat is een heel nieuw speelveld, zeg maar. En dat is een heel nieuw item of een heel nieuw ele- element in dit uh, type regulatie. Een tweede uh, structurele uitdaging, zou ik zeggen, is dat uh, deze regels... die eigenlijk bedoeld zijn om de nationale veiligheid te verhogen... ook steeds meer gebruikt gaan worden voor uh, economische doeleinden. Uh, je ziet dat nu bijvoorbeeld wat we zien bij ASML. Hè, dat Amerika druk op de Nederlandse overheid zegt, zet om uh, bepaalde uh, chipmachines niet te leveren aan China. Dus dat betekent dat eigenlijk een chipmachine is niet direct een militair groep, maar is een dual-use goed. Met die machines kunnen ze chips maken die misschien wel een militair doel hebben. Nou, Je ziet dus nu dat er een, een bepaalde afruil komt tussen economisch belang aan de ene kant en veiligheidsbelang aan de andere kant. En je ziet dat in Amerika wel veel vaker gebeuren. Uh, bijvoorbeeld uh, een aantal jaren geleden hadden we de Trump tariffs. Dus dat waren de, 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 de tarieven op staal en op aluminium. En die waren genomen om te zorgen dat uh, de, de defensieindustrie in Amerika genoeg aanbod van staal en aluminium had. Uh, alleen uh, als, 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 als ik zou zeggen, elke eerstejaars student economie weet dat, dat dit een hele drogreden is en dat het hier veel meer gaat om politieke reden. Politiek, economische reden voor, om bepaalde kiezersgroepen te nou, je ziet dus, Dat is eigenlijk een beetje een algemene trend wat je ziet in meer landen, maar in Amerika in het bijzonder, dat, dat die regels steeds meer gaan gebruikt worden. Niet alleen voor veiligheidsdoelen, maar ook voor andere doeleinden.
0: En wil je daarmee dus zeggen dat de veiligheidsredenen er dan eigenlijk als excuus worden gebruikt om eigenlijk economische doelen na te streven?
3: Nou, dat gaat misschien een beetje ver. Kijk, natuurlijk zitten er ook veiligheidsredenen aan. Uh, uh, Als we kijken naar de case van ASML is het niet zo dat uh, een verbod van die machinesexport naar China puur gericht is om om de Intels en de AMD's op deze wereld uh, te te bevoordelen. Dus economische profits geven. Uh, Maar dat is natuurlijk wel een mooi bijeffect, zou ik maar zeggen. Dus de reden bijvoorbeeld met ASML is dat uh, Amerika erg uh, bang is dat China een keer Taiwan zal aanvallen. Nou, Taiwan is belangrijk in de semiconductor-industrie. Er zitten de grootste bedrijven. We denken dat, of dat, we gaan er nu nog vanuit dat China dit niet zal doen, hè? Uh, maar als ze dat zouden doen, betekent dat dat China in één keer de, de groot deel van de markt daar waarschijnlijk wegjaagt, want die bedrijven zullen er in één keer mee stoppen. En zo gauw China die ...chips nog wel kan produceren door gebruik te maken van die ASML-machines... ...ja, dan betekent dat dat zij in één keer een bepaalde positie hebben verworven in die markt. En dat zit er veel meer achter.
1: Jullie hebben net al verteld van hoe de verschillende landen dit doen... ...maar wat voor instrumenten bestaan er algemeen ook om wapenexport te controleren... ...of juist te voorkomen, behalve nu dus ook die tarieven verhogen...
2: Ja, er zijn eigenlijk best wel veel uh, verschillende instrumenten. Dus je hebt aan de ene kant bijvoorbeeld uh, allerlei wetten. Dus dat is op uh, op zowel Nederlands niveau als Europees niveau. Je hebt ook nog internationaal recht. En ja, dat is allerlei zeg maar... uh, Internationaal recht moet weer in het Nederlands recht geïmplementeerd worden. Dus dat zijn echt harde regels, daar moet je aan voldoen. Uh, Dat zegt vaak bijvoorbeeld als je wapens wil uitvoeren... Dat je een bepaalde uh, assessment moet doen eerst voordat je dat mag doen. Ja, of bijvoorbeeld dat bepaalde wapens helemaal niet verhandeld mogen worden, bijvoorbeeld massavernietigingswapens. Dus dat spreekt op zich wel voor zich. Dan heb je eigenlijk nog dat hele verhaal van de sancties en de embargo's. Dus dat is meer ad hoc. Het mag niet naar een bepaalde uh, eindgebruiker toe. En dan heb je ook nog een heel gedeelte, dat is informeel. Dus dat zijn eigenlijk informele samenwerkingsverbanden tussen landen. Dus vaak een beetje landen die dezelfde belangen hebben. Vaak ook landen die wapens kunnen uitvoeren of de technologie hebben. Dus je ziet samenwerkingsverbanden op op nucleair niveau. Dat gaat dan echt om de veilige handel daarin natuurlijk. Dus niet nucleaire wapens, maar uh, bijvoorbeeld ziektes te voorkomen of dat soort dingen. Dan heb je dat ook op uh, het niveau van conventionele wapens. Dus daar uh, werken landen eigenlijk ook informeel samen. En uh, zij spreken eigenlijk met elkaar dus ook regels af... op welke manier ze dat gaan controleren. Dus je hebt eigenlijk eigenlijk dingen die echt hard zijn, bindend zijn. Dat zijn die wetten en die sancties en embargo's. En dan heb je ook nog een heel informeel niveau... waarop uh, ook samen wordt gewerkt.
1: En hoe effectief is dit? Want ik kan me voorstellen dat... Als ik het zo hoor, vind ik het een beetje, nou ja, eerlijk gezegd zacht.
2: Ja, dat verschilt dus heel erg per instrument. Want je zou dus denken, ik ik zit met mijn onderzoek... uh, heb ik een tijdje gefocust op dat informele gedeelte... En daar zie je juist, omdat zijn allerlei landen met ongeveer dezelfde belangen. Veel van die regimes zijn ook uit de tijd van de Koude Oorlog. Dus dat is eigenlijk zeg maar, de westerse kant, is toen samen gaan werken. En toen zijn er allerlei landen bijgekomen. En je ziet dat dat eigenlijk best wel goed werkt. Want dat is allemaal informeel. Alle landen doen mee, want ze willen ook meedoen. Dus eigenlijk, dat werkt best goed. Landen houden zich daar ook goed aan. Um,
0: ja, ze doen eigenlijk vaak niet iets anders dan dat ze met elkaar hebben afgesproken... Maar ik kan me ook voorstellen dat er landen zijn die zich niet aansluiten bij zo'n informeel samenwerkingsverband. en die dus ook nou, vrij zijn in die zin om uh, de afspraken te schenden. of uh, te doen waar ze zelf zin in hebben.
2: Ja, dat, dat klopt inderdaad. Natuurlijk verschilt het, want je hebt dus samenwerkingsverband op het, op het gebied van massavernietigingswapens. ja, er zijn ook gewoon landen die die technologie niet hebben. Dus. En die landen doen ook vaak niet mee, dus dat is is dan een wat minder groot probleem. Conventionele wapens, dat is natuurlijk een ander verhaal, want die zijn eigenlijk... Ieder land heeft conventionele wapens. Dus er zijn ook heel veel producenten die bijvoorbeeld niet zijn aangesloten bij zo'n informeel samenwerkingsverband. Dus daar kan je dan nog wel weer denken van ja, doen zij wel wat wat volgens de regels is. Of nou ja, volgens de regels is het natuurlijk allemaal informeel, maar... uh, Ja, daar kan je natuurlijk wel vragen stellen. Dus dat is eigenlijk bij die informele samenwerkingsverband... altijd een beetje een soort afweging... of je je wil veel leden die mee kunnen doen. Maar aan de andere kant, het werkt goed als ze... ...als ze samenwerken en heel erg hetzelfde denken. En ik denk dat Jeroen wel wat meer weet over de andere instrumenten.
3: Ja, en hier nog even op ingaan. Kijk, je moet ook heel goed kijken naar wat voor wapens heb je hier nu. Kijk, iedereen kan het voorstellen dat we geen internationale handel moeten toestaan... ...in weapons of mass destruction. Dat mm-hmm. Er is niemand die daarvoor is. Maar aan de andere kant, de, 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 de conventionele wapens en, en nog meer de dual use... ...dat zijn hele andere markten. Uh, daar spelen ook hele andere belangen... Uh, Landen hebben redenen waarom ze wapens exporteren uh, en, en die gaan verder dan alleen de economische reden. Kijk, de belangrijkste economische reden is van uh, wapen ontwikkelen is ...enorm duur, dus enorm kostbaar... ...voor, voor een gemiddeld wapen... ...dat is de, 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 de R&D-kost... ...is de belangrijkste determinant. En als je kijkt bijvoorbeeld... ...naar de Amerikaanse industrie... ...daar, daar is wel gegevens over, daar zie je dus... ...naarmate de tijd voordert, zou ik maar zeggen... ...kost het steeds meer om een nieuwe generatie... ...wapen te ontwikkelen. Nou, de binnenlandse vraag is niet groot genoeg... ...om die kosten te dekken, dus je bent die exporten nodig. Dus dat is eigenlijk... ...economies of scale moet je hebben. Je moet exporten hebben om jezelf de wapen kunnen veroorloven. Daarnaast spelen ook heel veel politieke redenen uh, 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 ja, een, een rol hierin. Uh, je wil uh, uh, een alliance creëren. Dat zie je bijvoorbeeld als Saoedi-Arabië en, en de Verenigde Staten. Uh, die hebben een heel close Uh, ...verband zou ik maar zeggen. Trump heeft uh, uh, in 2018 nog een uh, enorm wapendeal met uh, Saudi-Arabië afgesproken. Dus je ziet dat dat, daar zitten hele andere redenen achter dan uh, bijvoorbeeld de weapons of mass destruction. En en als we dat nog even doortrekken, bij dual use is het nog nog verder... ...want dat zijn ook nog uh, producenten die zitten gewoon op de consumentenmarkt. Dus uh, die die die, die hebben een commercial uh, drive zou ik maar zeggen.
0: We willen toch nog even terug uh, naar Oekraïne en om het iets meer concreet te maken waar het hier vandaag allemaal over gaat. Uh, De eerste vraag die we daarbij zouden willen stellen is hoe belangrijk is de Europese Unie nu eigenlijk als het gaat om wapenleveringen naar Oekraïne?
2: Ik, ik moet even denken,
0: bedoel je die vraag als
2: hoe belangrijk is Oek- de EU voor de wapens richting Oekraïne? Of wat betreft zijn meebeslissen in of er wapens naartoe gaan, ja of nee? Allebei denk ik. Ja, Allebei. White shoes, ja. ja. precies. Nou, aan, aan de ene kant uh, zie je eigenlijk dat de Europese Unie als geheel heeft... Ja, jij, jij weet de cijfers, hè?
3: Ja, de Europese Unie die heeft ongeveer alle landen tezamen, zo'n 40% van de de wapenleveranties uit de Oekraïne komen vandaan en ongeveer 60% uh, komt uit uh, Amerika. Het verschilt wel een beetje aan wat voor type wapens en en wat dat betreft is de EU een belangrijke belangrijke speler, maar uh, daar ligt het wel, ik zou zeggen, de verantwoording ligt bij het individuele lid. Niet zozeer bij de EU als geheel, maar het zijn de EU-leden, dus de beslissing om te exploiteren ligt echt bij de leden.
2: Ja, dus je ziet eigenlijk dat de landen beslissen... uiteindelijk zelf welke wapens ze sturen. Uh, Er worden ook financiële bijdrages gedaan vanuit de landen... maar ook wel vanuit de EU. Maar wat je dus wel ziet... is dat de regels, die zijn wel op Europees niveau. Dus je hebt het uh, gemeenschappelijk standpunt... of je dus uh, wel of niet uh, conventionele wapens mag sturen. Dat is op Europees niveau... En uh, je ziet ook dat bijvoorbeeld die sancties en embargo's, dat is ook op Europees niveau. Dus uh, eigenlijk die regelgeving, dat is wel Europees. Maar of de wapens uiteindelijk gestuurd worden, ja of nee. Dus uh, hoe
0: eigenlijk die regels worden geïnterpreteerd, dat is aan de landen zelf. En betekent het feit dat landen die interpretatie zelf doen ook, dat er zowel juridisch als politiek wellicht ook een grijs gebied is van wat er wel en niet mag?
2: Ja, ja, dat dat is inderdaad zo. Want uh, eigenlijk als je gewoon puur naar het gemeenschappelijk standpunt kijkt... en dat zijn eigenlijk... ja, je hebt dan uh, acht criteria waar je eigenlijk naar moet kijken... en de eerste vier zeggen of of je het mag doen, ja of nee. Die zijn in principe een soort van bindend. En uh, dat is bijvoorbeeld of... uh, of Oekraïne voldoet aan zijn internationale verplichtingen. Of er mensenrechten schendingen zijn. En of bijvoorbeeld de wapens kunnen zo- zorgen voor meer conflict in de regio of in het land. Nou, je kan eigenlijk bij, bij veel van die criteria zeggen van nou ik weet niet wat die wapens gaan doen. Maar ze kunnen het conflict bijvoorbeeld wel erger maken. En op da- basis daarvan kan je dus eigenlijk al zeggen nee we gaan die wapens daarom niet sturen volgens de Europese regelgeving. En daarnaast is ook, uh, dat is eigenlijk uh, een van de latere criteria, dus dat is niet bindend, maar wel iets wat je mee moet nemen. Is bijvoorbeeld het risico dat uh, de landen of de wapens in het land worden doorgehandeld, in de verkeerde handen terechtkomen, op het illegale circuit terechtkomen. En je ziet eigenlijk dat Oekraïne was al voor het conflict heel groot daarin, eigenlijk de grootste illegale markt binnen Europa. Dus je kan nu ook wel afvragen van, nou hoe is dat nu? Dus... uh, Op basis van de regels zou je nee kunnen zeggen, maar nu er zo'n groot conflict aan de rand van Europa plaatsvindt, maken landen toch andere overwegingen.
3: Ja, dat, dat zie je ook wel heel duidelijk. Want als je, als je dan even teruggaat, uh, een jaar of uh, even kijken, negen in de tijd, toen uh, Rusland de Oekraïne binnenviel voor de eerste keer en de Krim bezette. Uh, en daarna de Minsk-akkoorden kwamen, die een soort staakt het vuur uh, uh, nou, teweeg moesten brengen. Uh, daarna kwam de Oekraïne. Eigenlijk tot het tot bewustzijn van, ja, wij kunnen ons eigen land helemaal niet verdedigen. Dus die hebben, herhaaldelijk hebben ze steun bij, uh, bij Europese landen en bij Amerika gevraagd voor wapenleveranties. En op dat moment hebben we, zijn we heel afwijzend geweest. Hebben we hebben gezegd, nee, dat doen we niet. Want uh, net wat Esmee zegt, uh, Oekraïne staat uh, bekend... Of... Stond bekend of staat bekend als uh, vrij corrupt. En dat veel wapenleveranties die we al eerder ooit hadden gedaan, die eindigen op de zwarte markt. Dus uh, we leveren ze niet. En uh, eigenlijk uh, wat Merkel toen in 2014 zei, dat was wel heel... uh, Passend, want hij, zij was echt Moordicus die die zegt van ja, uh, die, die, zij ging echt vanuit van uh, Friedenschaffen ohne Waffen. Uh, 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 en tijdens een, 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 een ik dacht een, een G20-top, heeft ze ook resoluut verboden dat, of gezegd dat Duitsland nooit wapens zou leveren. Dus, en, en die situatie, die is nu wel in één keer gekeerd. Dus het is niet eens zozeer, of niet zozeer, maar niet alleen een
1: juridisch uh, ding, maar het is ook een politiek ding. Ja, en en daar sluit eigenlijk mijn volgende vraag aan. Wel leuk dat je dat aanspreekt, ook natuurlijk van 5000 helmen... uiteindelijk naar weet ik hoeveel Leopard 2-tanks die geleverd worden... Maar dat lijkt toch een beetje met twee verschillende maten worden gemeten. Althans voor de, zeg maar neutrale eh, toeschouwer. Want we spraken net al over Ruslands afhankelijkheid van Iran en mogelijk China tijdens de inleiding. En vanuit Europa en de VS wordt nu al over handelsrestricties met eh, China gesproken... mocht het land daadwerkelijk wapens leveren. Maar het lijkt toch wel een beetje alsof het Westen daarbij boten op het hoofd heeft. Wat is het verschil tussen onze leveringen aan Oekraïne... En bijvoorbeeld Iraans, China's en Noord-Koreaanse leveringen aan Rusland?
2: Ja, natuurlijk is het wel allemaal weer een kwestie van perspectief. Dus je moet wel denken, wij zitten nu in het Westen en waarschijnlijk zeggen ze in China, Iran, Rusland iets heel anders. Maar uh, wat we eigenlijk vooral zien bij de, de Europese overheden, die dus heel veel wapens sturen, die zeggen in het geval van Oekraïne gaat het om... Uh, De verdediging van het grondgebied. Er is eigenlijk, zeg maar, Rusland is de agressor. Oekraïne wordt aangevallen. Dus daarom mogen we wapens leveren. En uh, in het geval van uh, wapens naar Rusland is dat natuurlijk... Eigenlijk geef je dan de wapens aan de agressor. Dus dat zou natuurlijk het verschil kunnen zijn in uh, wat er gezegd wordt. Maar dat is inderdaad, ik denk dat er in, uh, in de andere landen iets heel anders wordt gezegd.
0: Is dit iets wat juridisch vast ligt, dat wapens leveren in het kader van zelfverdediging wel mag en in andere contexten niet? Nou, dit is wel een
2: reden waarom wapenhandel überhaupt mag. Want een land mag wapens hebben voor zijn eigen veiligheid en om het land te verdedigen. Dus uh, dat is eigenlijk gewoon waarom de handel in conventionele wapens is toegestaan. Dus uh, ja, dat wordt wel vaak genoemd.
0: Jeroen, om jou nog even een uh, andere vraag te stellen. We hadden het eerder al even over de effectiviteit van embargo's. Kan dat een middel tegen China zijn?
3: Uh, dat is een lastige vraag in die zin. Uh, dan moet je eigenlijk een beetje kijken, als we nou vanuit een EU perspectief kijken en we kijken dan naar China, uh, hoe onze economische relatie met China is en hoe dat eigenlijk over de laatste 20, 25, 30 jaar gegroeid is. Um, uh, als je het een jaar of ik zou zeggen, vijf, tien geleden, gevraagd had, dan zouden we allemaal gezegd hebben: globalisering. Hè, dat, dat, dat was toch een beetje het, het standaard antwoord. Daar kan, wordt iedereen beter van. Als we meer handelen, kunnen we eigenlijk een beetje simpele economische theorie specialiseren in waar wij goed in zijn. En we gaan producten importeren die, uh, waar we niet zo goed in zijn. Dus China maakte bepaalde goederen, die importeerden wij, en wij exporteerden naar China. Wat je nu ziet eigenlijk de laatste jaren is dat dat er een soort global imbalances is gekomen. En en als we niet opletten worden wij meer afhankelijker van China dan China afhankelijker wordt van ons. Dus uh, wat je moet voorkomen is dat uh, China straks, ik zou zeggen... uh, de, de exporten nog wel naar ons doet, maar minder bij ons gaat, impor, vanuit ons gaat importeren. En dat ze op een gegeven moment gaan zeggen: ja, we gaan alle importen die we nu uit de EU doen, daar gaan we zoveel mogelijk proberen. Daar gaan we een, een vervanging binnenlands voor vinden. En dan zijn wij nog afhankelijk, dus wel van de, de Chinese exporten, zeg maar, die zij naar ons sturen. En, en dan krijg je natuurlijk een beetje een, 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 ja, een politiek spel. Want dan is er een soort power imbalance. En dat zit er wel een beetje achter. Kijk. Um, je, je zag het toen met die, 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 wat ik in het begin al zei, met die Trump-tariffs. Dus de, daar zat Amerika en China elkaar in het vaarwater. Gekoopt Chinese staal en aluminium. Uh, daar werd een tarief op ge, ge, geheven, ook op Chinese wasmachines en dat. Hè? Dus uh, allemaal onder het mom van nationale veiligheid. En uh, op een gegeven moment, dat, dat, dat draaide echt, om, uh, echt op een, een, een trade war af. Dat is wel bij de WTO terechtgekomen. Uiteindelijk is er een bepaalde set. ...gekomen, daar hebben ze een informeel... Uh, ...hebben Amerika en... Uh, ...China een bepaald... ...ja, ik zou zeggen, oplossing gevonden... ...maar die oplossing was weer eigenlijk slecht... ...voor de EU, dus je moet heel erg... ...oppassen dat er straks niet allemaal... ...handelsoorlogen gaan... gaan, gaan ...uitbarsten... Waardoor, ...doordat we China willen straffen... ...waarvan wij uiteindelijk... ...zelf het, 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 het ja... De, 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 ...de slachtoffer van worden, dus... ...dat is, is heel gevoelig
1: en het is ook heel... ...precair, zou ik maar zeggen... Europa is natuurlijk echt een enorm grote speler, ook in wapenexport. Een van de grootste producenten ter wereld is en blijft uh, Frankrijk, uh, wat veel mensen vaak niet weten. Uh, En uh, als je ziet hoe economisch op dit moment de situatie is in Frankrijk, ook met pensioenstelsel, zie je ook dat deze belangrijke hap in de koek, ook voor de toekomst neem ik aan, een belangrijke economische rol blijft spelen, ook voor Europa algemeen. Is Europa eigenlijk een grote speler?
2: Ja, ja, Europa is uh, best een grote speler. Uh, de VS is de allergrootste speler, echt met afstand. Um, maar je ziet toch wel dat uh, eigenlijk landen zoals um, nou, dus inderdaad, Frankrijk, Spanje, Duitsland. Um, nou, het Verenigd Koninkrijk hoort natuurlijk nu niet meer bij Europa. Maar dat zijn wel echt grote um, ja, wapenexporteurs, Ze hebben best een grote wapenindustrie. Dus ja, je kan wel zeggen dat het een grote speler is. Je ziet eigenlijk ook vooral dat dat westerse landen... dat dat zijn de landen die de wapens allemaal produceren. En als je dan eigenlijk nog verder inzoekt... zie je eigenlijk dat bijna alle landen die in de VN-veiligheidsraad zitten... Dat zijn eigenlijk vooral de grootste exporteurs. Dus dat is ook wel interessant om mee te nemen.
1: Jazeker. En de landen die uh, nou zo zeggen, aan het hek uh, schudden... omdat ze uh, die permanente zetel ook willen hebben... zoals India en Brazilië... Uh, zijn mogelijk de grootste importeurs ook van wapens. Dus dat maakt het natuurlijk bijzonder interessant. Maar nu hebben we net ook over gesproken... over uh, dual use en data... Heel algemeen ook, zijn dit de, de wapens van de toekomst waar we ons echt zorgen over moeten maken? Of blijft het toch een beetje raketten en
2: tanks? Ja, er zijn. Nou ja, exportcontrole is veel beter. Of veel breder dan dat eigenlijk. Dus uh, raketten en tanks, ja, daar moet je je zorgen om maken. Maar um, nou, de wapens van de toekomst is ook wel iets waar je over na moet denken. Uh, cyber bijvoorbeeld. Maar eigenlijk als je gewoon. ...kijkt naar welke wapens het meest worden gebruikt om mensen dood te maken. Dat zijn vooral de, de small arms en light weapons. En dat is echt super moeilijk te controleren omdat daar ook heel veel illegale handel is. Dus dat is ook wel iets om mee te nemen. Uh, de VN kijkt bijvoorbeeld eigenlijk naar drie verschillende categorieën. Dus dat is eerst eigenlijk uh, de wapens die de mensheid uh, kunnen vernietigen. Dus dat zijn de massavernietigingswapens. Uh, dan heb je dus dat tweede niveau, dat is eigenlijk wapens die mensen kunnen vernietigen. Dus dat zijn de conventionele wapens, nou vooral dus die small arms en light weapons. En dan heb je ook nog uh, ja, wapens voor uh, de future generations. Dus dat zijn al die nieuwe technologieën die nu worden uitgevonden, waarvan we nog niet heel goed weten hoe dat allemaal uh, gaat werken, wat voor implicaties dat heeft. Uh, En dan heb je natuurlijk inderdaad ook alle dual-use goederen die die gewoon door de burgers gebruikt worden en uh, en dus uh, door een bedrijf misschien helemaal zonder dat ze het weten naar een land worden geëxporteerd en dat ze dan in uh, wapens terechtkomen, maar dat uh, dat helemaal niet de bedoeling is.
3: Ja, een mooi voorbeeld is altijd, kijk, uh, dat was een uh, aantal jaar geleden, er was een bedrijf uh, in Nederland, die maakte drones, eigenlijk uh, huistuin- en keukendrones, uh, die gewoon te koop waren, zou ik haast zeggen, bij de mediamarkt, gewoon niks niks raars aan. En uh, op een gegeven moment uh, komen toch een paar van die drones terecht in, uh, ik dacht Syrië en uh, die worden gevonden door zo'n, uh, zo'n team van de UN want die doen onderzoek van naar uh, uh, schending van wapenembargo's. dus die, dat, dat wordt bekend het uh, kan ook zijn dat het Amerikaanse autoriteiten zijn, dat weet ik even dat wil ik even af zijn. Uh, maar dan heb je als bedrijf wel een probleem, want dan is er bijvoorbeeld een drone of een onderdeel van een drone of, 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 of een paar hele kleine components gebruikt, en dan moet jij als bedrijf maar gaan zeggen van ja, hoe komt dit hier nu terecht, en dan blijkt dat altijd een heel schimmig gebied te zijn. Dat bedrijf die had gedacht van ik exporteer uh, uh, drones of de onderdelen van drones naar Hongkong. Uh, ik heb, uh, er zit een bepaalde due diligence in. Hè? Dus als jij dual use goederen exporteert, en, en zeker met militaire goederen, moet je altijd kijken op end-use en end-user statements. Dus die had gekeken dat bedrijf ja bestaat. Oké, okay, klaar. Dus daar sturen we het heen. Uh, en op een gegeven moment. Gaan ze verder onderzoek doen nadat dat dus die violation dus bekend wordt. En dan blijkt dat daarna dat dat bedrijf in Hongkong eigenlijk helemaal niet bestaat. Uh, dat die drones daarna naar China zijn verstuurd. En vanuit daar zijn ze terechtgekomen in Syrië. Uh, en dan is dus de vraag. Want je hebt het hier dus eigenlijk gewoon over een, een, heel, een relatief klein bedrijf. Die heeft nooit de bedoeling dit gehad. Die heeft nu wel een violation. Ja, hoe ver gaat dat voor bedrijven? Hoe ver zijn die nog verantwoordelijk voor, voor dit soort, uh, voor zo, soort acties? Zou ik maar zeggen
0: dat is een hele goede vraag. Um, wat ik me ook wel even afvroeg, misschien voor de luisteraar, je moet een aantal juridische begrippen die misschien niet voor iedereen helder zijn, zoals due diligence en use and end user statements. Wat houdt dat precies allemaal in?
3: Nou, due diligence uh, houdt eigenlijk in dat als jij iets exporteert, uh, heb jij als exporteur, moet jij onderzoek doen naar degene waar je het naartoe stuurt. En dat houdt eigenlijk een beetje in dat je klantonderzoek doet. Maar hoe ver dat gaat, ja, dat dat. Dat is een grijs gebied. Dus in hoeverre moet jij nog gaan onderzoeken dat het straks nog verder wordt geëxporteerd? Of uh, In hoeverre uh, moet jij het bestaan van een bedrijf onderzoeken? Als jij zoekt bij de lokale kamer van koophandel, is dat genoeg? Dus als je ergens naar een land stuurt en je gaat daar eerst kijken, bestaat dat bedrijf überhaupt? Of moet je nog veel verder gaan? Moet je kijken, wie zijn die eigenaren van dat bedrijf? Dus dat is is best wel een, een, een moeilijk gebied. Uh, end-use en end statements. statement is... Dus als je een exportvergunning aanvraagt... moet, je, moet uh, degene die het wil importeren... moet jou laten weten waar die het voor gaat gebruiken. En uh, dat mag dus niet in strijd zijn met de regels. Dus, uh, en dat is een heel lastig iets... want uh, iemand die... Uh, uh, kwaad in zijn zin heeft, uh, die gaat daar niet de werkelijke reden invullen. Dus die gaat iets zeggen van, we gaan het voor humanitaire doeleinden gebruiken. Dat is bij dual use. En dan later wordt het toch voor voor militaire doeleinden gebruikt. Dus daar zit ook weer een bepaald uh, monitoring problem, zou ik maar zeggen, in.
1: En misschien ook um, om onze onpartijdigheid nog eens keer te benadrukken. De drones had je dus niet alleen enkel bij de mediamarkt... maar ook bij de BCC of Coolblue kunnen kopen. Absoluut. Um, maar, en ik schrok er wel een beetje van, Esmee. Jij zei van er zijn wapens waar we eigenlijk nog geen idee van hebben... wat voor consequenties die hebben. Om onze luisteraars misschien toch nog wat banger te maken dan we nu al zijn. Heb je daar voorbeelden van?
0: Um...
1: Waarvan je denkt van ja, dat zou voor de toekomst nog iets kunnen zijn... waar we waarschijnlijk ook als... waar um, mogelijk ook geen controle meer op hebben.
2: Um, ja, er zijn, er zijn wel wat dingen. Uh, bijvoorbeeld... Uh, artificial intelligence op dit moment natuurlijk. En dat heeft voor heel veel soorten wapens natuurlijk uh, impact. Maar bijvoorbeeld ook uh, voor de biologie... Uh, de scheikunde. Dus je hebt eigenlijk uh, bijvoorbeeld... Uh, als we nu eens even weer naar de massavernietigingswapens gaan... Um, ja biologische en chemische wapens door artificial intelligence, kan je nu eigenlijk veel beter zoeken naar allerlei chemische mogelijkheden. Veel beter voorspellen wat die allemaal kunnen doen. En je hebt uh, bijvoorbeeld de CRISPR-Cas, waarmee je uh, in in het DNA kan uh, veranderen. Dus uh, dat heeft allerlei implicaties. En daar moeten natuurlijk die instrumenten, die wapen... Wapencontrole-instrumenten moeten daar steeds op blijven inspelen. Dat er dus allerlei nieuwe wapens steeds komen waar uh, mensen gebruik van kunnen maken. Natuurlijk is dit wel uh, technologie die uh, heel moeilijk is. Uh, niet ieder land of niet iedere partij heeft dit in handen natuurlijk. Um, wat je wel vooral n- nu nog ziet, is eigenlijk dat het grootste gevaar dat, uh, dat zijn gewoon de. Ja, dus de huistuinen, keukenwapens, de conventionele wapens... dingen die mensen makkelijk kunnen maken, dus...
1: Perfoum de kapmes. <laughs> ja.
2: Ja, ja, precies. Ja. Maar, uh, maar dit zijn wel dingen waarover nagedacht moet worden natuurlijk... want uh, ja, het kan er zomaar zijn.
0: Welke internationale organisaties houden zich eigenlijk bezig met dit onderwerp? En in hoeverre is daar ook sprake van een politiek mijnenveld? Ja, er zijn verschillende organisaties mee bezig natuurlijk. Wat ik zei, je hebt natuurlijk
2: die informele samenwerkingsverbanden. dat is natuurlijk niet echt een organisatie. Maar uh, je hebt bijvoorbeeld ook op uh, VN-niveau, uh, wordt er over nagedacht. Er zijn... Uh, Speciaal ontwapeningsonderdelen uh, van de VM die hier naar kijken. En ontwapening is natuurlijk wel iets anders dan exportcontrole, maar het heeft wel wat overlap. En uh, ontwapening betekent ook vaak dat in bepaalde wapens niet gehandeld mag worden. Natuurlijk, wat wij al zeiden, was dat, uh, dat er op EU-niveau regels zijn. Dus je hebt ook de EU die er een grote rol in speelt. En je hebt dan ook nog wat specifiekere regels. Organen, bijvoorbeeld uh, de OPCW, die kijkt naar ge- chemische wapens bijvoorbeeld. Dus je hebt een aantal specifiekere internationale organisaties die zien op een bepaalde type wapens.
1: De OPCW staat uh, voor...
0: Oh. Organization <laughs> for the Prohibition of Chemical Weapons. Precies, inderdaad. <laughs> ja, chemische wapens.
1: Is Nederland eigenlijk een speler op het gebied van wapenexport en op het gebied van controle?
2: op het gebied van wapenexport. Nou, we zeiden natuurlijk al van... nou, Europa is ja, die, ja. best een grote speler. Nou ja, als je dan kijkt naar hoe groot Nederland is... Nederland is nummer 11 van de wereld wat betreft wapenexport. Nummer 11? Ja, maar dat klinkt dus heel groot... maar er zijn ook wel heel veel landen in de wereld... die gewoon eigenlijk helemaal niet produceren. Dus, dus je hebt, zeg maar, als je kijkt naar uh, gewoon het volume... dan zie je dat er een aantal hele grote reuzen zijn... En dan is eigenlijk Nederland een beetje ja, land in het midden. Maar ja, nog wel een land dat op nummer 11 staat. Uh, en qua import zijn we nummer 18 van de wereld over de laatste vijf jaar. En uh, wat maken we dan? Dat zijn bijvoorbeeld uh, schepen. Dus het uh, damen is heel groot. We hebben talus, uh, de radar, Dat soort dingen ja, wordt veel in Nederland gemaakt. Daar, dat, daar ligt onze expertise. Uh, maar wat betreft exportcontrole... Uh, ik denk dat we eigenlijk gewoon uh, ja, een beetje in lijn lopen met uh, Europa. Dus ja, um, yeah, we, we promoten het natuurlijk wel, maar het is niet dat we daarin uitzonderlijk
0: zijn of anders dan bijvoorbeeld uh, Duitsland. Je zei dat Nederland ook als importeur eigenlijk best wel hoog op dat lijstje staat. En dat verbaast me ook wel enigszins, want Nederland is dus niet een land dat in conflict is en in die zin... Nou ja, actuele behoefte heeft aan wapens? Uh, of is dat dan bedoeld om vervolgens weer te exporteren... naar bijvoorbeeld Oekraïne? Of is het uiteindelijk wel voor eigen gebruik? Dit is, dit is het gemiddelde over de afgelopen vijf jaar. We hebben natuurlijk het
2: laatste jaar pas Oekraïne. Dus het is, het is ook al wel van voor die tijd. We, we, moeten natuurlijk, uh, we hebben natuurlijk wapens nodig. De, de laatste jaren is er wel wat meer in defensie geïnvesteerd. Dus dat kan natuurlijk ook een reden zijn. En uh, ja, onze economie is natuurlijk vergeleken met de echt grote landen niet zo groot... maar het is ook zeker niet klein natuurlijk. Dus uh, als je het, uh, ja, de 2% NAVO-norm wil halen, dan, uh, dan heb je ook wel wat nodig.
1: Volgens de samenwerkingsverband van Nederlandse producenten van wapens uh, of de wapenindustrie in Nederland is de omzet ongeveer 5 miljard per jaar. Uh, Dat dat geven zij althans aan en dat moeten we maar eventjes accepteren. Dat maakt ongeveer 0,5% uit van het Nederlandse BNP. Vind ik niet onbelangrijk, maar ook inderdaad als je het vergelijkt met Amerika. We praten Amerika alleen aan een R&D wat erin gestopt wordt een maintenance van 450 miljard dollar per jaar. Dat zijn natuurlijk heel andere bedragen die daarin omgaan.
3: Ja, maar dat komt ook eigenlijk wel dat dat de de defensieindustrie in in Amerika... en als we dat dan vergelijken uh, met, met de Europese defensieindustrie... dat dat eigenlijk niet te vergelijken is... Amerika die die heeft gewoon enorm veel uh, economische schaalvoordelen. Dus zij produceren voor hun interne markt die al heel groot is. Voor het Amerikaanse leger. En dan ook nog voor, uh, voor voor de exporten terwijl in Europa is het heel erg gefragmenteerd en uh, dan hebben we het over een Europese defensieindustrie, maar de defensieindustrie en ook hoe de defensieindustrie behandeld wordt uh, ik zou zeggen door de politiek, is heel anders dan in Nederland dan als het in Frankrijk is of, of weer in Duitsland of uh, uh, in Spanje kijk als je bijvoorbeeld kijkt van je, je, je zei het net zelf Jurg, uh, uh, Frankrijk grote speler in de exportmarkt, hè? nummer 4 uh, zei je zelf um, uh, dat komt ook dat die een hele prominente positie innemen in de, in, de, in, de, in de ja ik zou zeggen in de in de ik zou zeggen in de industrie hè? dus uh, in de totale industrie maar ook een een hele sterke positie hebben binnen de politiek daar wordt echt gezien de defensieindustrie dat is een nationale industrie die moeten we houden die moeten we vertroetelen. Uh, zij staan echt op de stellingname van je kunt geen onafhankelijk defensiebeleid voeren zonder dat je ook dat zekere mate onafhankelijk bent van, ja, ik zou zeggen, uh, uh, andere exporterende landen. Dus die willen ook een eigen industrie. Dus die, die hebben ook wat dat betreft politieke voordelen. Zodat dat een beetje vergelijken met Nederland? Nederland is gewoon, uh, een, een, het is een industrie als geen ander, waar je gewoon mee moet concurreren met de rest, zeg maar. Dus uh, politiek gezien heeft de Nederlandse defensieindustrie relatief weinig uh, voordeeltjes. Terwijl dat in, in andere landen wel meer is. En dan ja, creëer je ook zo'n industrie, zou ik maar zeggen.
1: Nu had ik natuurlijk nog een tweede gedeelte bij de vraag. Namelijk, wat draagt Nederland eigenlijk bij aan die controle? En ik kan me voorstellen dat hier ook een rol is weggelegd voor het ministerie van Defensie. Uh, om toe te zien op wapenexport of wapencontrole. Of wie doet dit eigenlijk in Nederland? Welke spelers hebben we?
2: Ja, wie doet dat in Nederland? Het is natuurlijk voor het uh, het ministerie van Defensie wel van belang. Maar vooral omdat zij zelf natuurlijk allerlei materiaal uh, in handen hebben. Dus dat moet op een gegeven moment worden afgestoten. Of uh, dat willen ze ergens anders naartoe. Uh, Het moet gerepareerd worden bijvoorbeeld. Dan speelt het ook allemaal. Dus dat is eigenlijk meer... Binnen Defensie, uh, waarom het van belang is. Uh, of iets uitgevoerd mag worden, ja of nee, dat uh, doet de
0: Buitenlandse Zaken.
3: Ja, en, en uh, intern in Europa, de douane, die verstrekt ervoor. Ja, precies.
0: Dit was Pallas Athena, de krijgswetenschapspodcast van het War Studies Research Center van de Nederlandse Defensie Academie. Vandaag waren bij ons te gast Esme de Bruin en Jeroen Klomp beide werkzaam aan de Nederlandse Defensieacademie op het gebied van wapenexport. Wat wij vandaag hebben geleerd is onder andere dat wapens niet alleen tanks en geweren zijn, maar ook dingen als data en diensten, dus eigenlijk alles dat een veiligheidsrisico met zich meebrengt. We hebben geleerd wat het verschil is tussen militaire goederen en dual-use goederen, die dus ook voor civiele doeleinden kunnen worden ingezet en daarmee een stuk moeilijker te controleren zijn. We hebben ook geleerd dat er een verschil is tussen wapenleveringen aan Oekraïne en Rusland, in de zin dat wapens leveren voor zelfverdediging wellicht beter te legitimeren is dan wapens leveren aan de agressor, maar dat het tegelijkertijd natuurlijk afhankelijk is van het perspectief dat je aanhangt. Ook hebben we geleerd dat het gebruiken van een embargo als uh, middel uh, tegen bijvoorbeeld China om wapenleveringen aan Rusland te voorkomen uh, ook economische risico's met zich meebrengt en daarmee niet zo'n makkelijke oplossing is als het misschien in eerste instantie lijkt. Uh, En daarmee zijn we weer een heleboel wijzer geworden vandaag over het onderwerp wapenexport. Heel erg bedankt Esmeenjoen. Graag gedaan.
3: Graag gedaan.